0: RCF
1: et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Les lycées vont-ils passer l'hiver L'inquiétude monte chez les proviseurs face à la facture énergétique de plus en plus salée. La région a lancé un grand plan sobriété à court et à long terme. Émission spéciale donc avec la vice-présidente du conseil régional déléguée au lycée qui est avec nous dans 10 minutes. Et puis découverte aussi du lycée Charles-Mérieux à Lyon pour comprendre à quoi ressemblent les lycées du futur. Le proviseur du lycée sera aussi avec nous. Et puis direction Grenoble cette semaine pour le feuilleton de la semaine. Grenoble que l'on couvre différemment ce soir et toute cette semaine à l'image d'un grand nom de la physique Louis Néel, prix Nobel de physique nous vous emmenons dans l'institut Louis Néel à 18h55 et puis le journal d'actualité c'est à 18h30 et ce sera en compagnie de Charlotte Mongibaud, bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin bonsoir à toutes et à tous. À la une un tiers des glaciers risque de disparaître d'ici 2050, que va donc faire la COP27 réunie aujourd'hui et demain en Égypte pour éviter cette catastrophe on en parle dans le journal. Face à la flambée des prix, on le craignait, certaines pistes vont donc fermer cet hiver, exemple dans la Drôme où elle pèse trop lourd dans le budget de certaines petites communes et puis on parlera d'une première en France des chiens qui deviennent les meilleurs amis des enfants atteints de diabète pour faire avancer la science, c'est un reportage en fin de journal avant votre météo journée, clémente demain bien au-dessus des normales de saison Colentin. Merci
1: Charlotte et à tout à l'heure pour le journal à 18h30 et donc d'abord nous partons pour le reportage du jour avant de retrouver nos deux invités le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Deux artistes qui débarquent pour pousser la chansonnette chez vous, c'est l'idée du pôle culturel d'Albi-sur-Chéron, en Haute-Savoie, pour rompre l'isolement des personnes âgées. Action menée cet automne grâce à des financements publics, Vanessa Sanson s'est invitée à une représentation.
3: Un ah paquet bah de nouveau On
0: est <rire> quel... fou, plomb-ri Bonjour
3: Surprise pour Marguerite, cet après-midi à Chapéry, Jocelyne Tournier, la chanteuse comédienne et François Tollet, comédien multi-instrumentiste, frappe à la porte. Il s'installe dans le séjour de la bientôt non et c'est parti pour un cœur à cœur, Jocelyne. C'est-à-dire
4: qu'il n'y a, euh, a pas le filtre de la scène justement où on touche euh, beaucoup de gens, donc euh, on ne voit pas. Euh, on ressent en fait quand ça passe bien mais il peut y avoir une personne au milieu qui, qui, voilà, qui, qui est peut-être moins réceptive là euh, c'est du, du brut quoi. on est en face on est en plus souvent dans la cuisine euh, dans, dans, dans un espace qui n'est pas conçu pour ça et euh, ça demande d'être hyper sincère Enfin, ce n'est pas qu'on n'est pas sincère quand on est sur scène, mais là, enfin, moi, j'ai la sensation qu'on peut absolument pas tricher, en fait. C'est, euh, bah, voilà, Il faut qu'il y ait une qualité, enfin, nous, on tient à ce qu'il y ait une qualité artistique, mais il faut une qualité humaine, en fait. voilà. Parce que c'est parce que une rencontre, c'est quand même pas banal. Hein. Il y a, les gens ne sont pas, eux, demandeurs, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on leur propose. Et on, on est allé chez beaucoup de personnes qui... Euh, bon, on finit par dire oui, mais ils ne savaient pas trop ce qui allait les attendre, ce qu'on venait faire. Et, euh, et on rentre quand même dans leur intimité. Et puis, euh, et puis, ça arrive souvent. On va chanter une chanson. Et puis, il y a les émotions qui arrivent. Donc, il y a, il y a tout ça à gérer. Mais artistiquement, enfin, moi, moi j'ai l'impression d'être au cœur, à l'essence même de ce pourquoi je fais ce métier. Ça ne veut pas dire que je ferais que ça, mais du coup, je trouve que ça, ça met vraiment le doigt sur. Ben, ben voilà, c'est quoi la sincérité quoi, de ce que de ce que je fais.
3: François et Jocelyne s'adaptent au répertoire que la vieille dame et ses amis connaissent. François,
5: on s'est surtout dit, euh, il faut qu'on ait un maximum
6: de chansons euh, et de cordes à nos, à nos arcs pour pouvoir. Euh, pour pouvoir se présenter comme ça et s'adapter. Et puis après, ben, ouais, c'est surtout l'écoute, beaucoup d'écoute entre nous, et puis de, de ce qui se passe aussi. Il y a eu beaucoup de larmes, effectivement, mais pas que, il y a eu beaucoup de sourires aussi, et ouais, ça, ça réchauffe, quoi. Ça, ça fait du bien.
3: Les souvenirs remontent, Marguerite raconte des anecdotes, et pousse même la chansonnette. Au moindre bruit, au moindre vent, on l'entendait claquer des dents. C'était sa façon de donner l'alarme. Derrière venait le second, armé d'un bon vieux tremblon. Le troisième n'était pas loin, pas loin de rebourser chemin. Les trois bandits de Napoli, doucement, ils descendaient de la montagne. Avec chacun un petit filet à provision. À la fin de cette heure de visite, de partage et d'émotion, Marguerite est tout simplement conquise. C'est impeccable. Il faudrait que ce soit toutes les semaines. <rire> Parce que je m'ennuie toute seule. Vous avez des copines quand même, là. Il y a Anne-Marie à côté. Il y a Anne-Marie puis il y a le club. Oh là là, heureusement qu'il y a le club. Mais là-bas, on joue à la blotte, on ne chante pas trop. Hein. On a bien vu que vous aimiez chanter. Hein. Ah bah oui, j'étais chanteuse. Chanteuse théâtre aussi. Comme Marguerite, 30 personnes âgées ont vu débarquer Jocelyne et François à leur domicile cet automne. Christiane Dubonnet, programmatrice du pôle sportif et culturel du
0: pays dalbi sur c'est En fait, c'est le confinement qui a été euh, tout à fait bizarrement l'origine de cette euh, action. En fait, euh, pendant, on a des actions régulières au pôle. Qu'on offre à ces publics-là. Et en fait, tout a été arrêté avec le confinement. Et en fait, j'ai rencontré Jocelyne Tournier à ce moment-là qui me dit euh, Je dis, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire Etc. Puis et elle me dit bah, figure-toi qu'à Grenoble, eh ben, on va apporter des chansons chez les personnes âgées. Et je lui fais Mais. Alors ça, ça me donne une belle idée parce que. Enfin, voilà, c'est vraiment le genre de choses que, que moi j'aime et que les élus euh, soutiendront certainement. Et donc, nous voilà partis pour penser ce projet. Puis, il fallait trouver quand même de l'argent parce qu'il y a une enveloppe, mais elle n'est pas extensible. Et donc, j'ai trouvé euh, au Conseil départemental la conférence des financeurs de la perte d'autonomie des personnes de plus de 60 ans. C'est un titre à rallonge. Et là, j'ai la, la chargée de mission qui m'a dit « mais ça rentre pile dedans ». Et voilà, c'est parti comme ça. Et on a fait une première édition en juin 2021. Et on en refait une cette année parce que c'était trop bien.
1: Pour cette édition, ce sont les centres communaux d'action sociale qui ont aidé le pôle culturel à repérer les bénéficiaires de ces spectacles livrés sur un plateau. Le 18-19. L'invité. Émission spéciale donc ce soir nous parcourons les lycées de la région des lycéens qui hein, ces derniers temps devant la, la facture énergétique de leur établissement. Ils sont 562 donc en Auvergne-Rhône-Alpes. à cela s'ajoutent aussi des questions liées à la restauration à la sécurité. Nous évoquerons donc tout ça avec nos invités mais d'abord nous allons nous plonger aussi dans les lycées de demain des lycées qui sont parfois déjà sortis de terre. C'est le cas du lycée Gergovie à Clermont-Ferrand ou du lycée Charles Mérieux du côté de Lyon. Nous recevons donc ce soir le proviseur du lycée Charles marie justement, Pierre Ronchaille, Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes à vos côtés, donc, Florence Dubessy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente Les Républicains du Conseil Régional déléguée à l'éducation et au lycée. On va pouvoir développer un peu tous ces sujets avec vous, tout ce que prévoit aussi le Conseil Régional pour aider ces lycées. On rappelle que, bien sûr, on ne va pas parler d'éducation ce soir, puisque ce n'est pas votre compétence, même s'il y a une délégation quand même à l'éducation c'est oui, une compétence une quand même
7: compétence facultative que voilà. nous avons prise à la région, effectivement.
1: Donc, on va entrer déjà dans le lycée Charles Merieux du côté de Lyon, euh, puisque c'est un lycée un peu du futur. Est-ce que j'ai raison de le présenter euh, déjà euh, comme ça euh,
6: Oui, oui. C'est en tout cas un lycée qui a été pensé euh, aussi bien par la collectivité territoriale que par euh, l'Éducation nationale, comme un lycée. Euh, pouvant servir peut-être, non pas de modèle, ça serait prétentieux, mais en tout cas où on pense un peu la vie dans un établissement scolaire un peu différemment et que ça puisse potentiellement servir
1: à l'avenir. Donc le lycée a ouvert ses portes l'année dernière, donc deuxième rentrée cette année. Vous avez pris déjà un petit peu de recul par rapport à l'année dernière, avec un nombre grandissant d'élèves cette année C'est ça, tout à fait, puisque
6: l'an passé, nous avons le lycée a ouvert ses portes et a accueilli essentiellement des élèves de classe de seconde et également quatre classes de première générale, il n'y avait pas de terminale. Donc pour un effectif l'an passé qui était d'un peu moins de 400 élèves, et cette année nous sommes à 600
1: élèves accueillis. Donc ça a bien bien augmenté. C'est dans les objectifs qui avaient été aussi lancés pour le pour ce lycée là, Florence Dubessy.
7: Oui, oui, tout à fait, c'est ça, c'est un, un lycée exemplaire à tout point de vue, du point de vue de la sobriété énergétique, bien sûr, au niveau de la pédagogie, et puis aussi au, au niveau des de l'espace modulable en fonction des voilà des, des cours qui, qui sont délivrés.
1: Pour la pédagogie. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques images à la radio, puisqu'on n'a pas l'image nous à la radio, mais peut-être à quoi ressemblent un petit peu ces espaces de travail pour les élèves, pour également les, les professeurs, tous ces espaces d'apprentissage au sein du lycée oui alors c'est un
6: exercice qui n'est pas simple vous l'imaginez bien, je vais essayer d'être le plus, euh, le plus euh, voilà, précis et puis surtout euh, essayer de vous exemples, faire comprendre je crois que surtout ce qui est important de dire c'est que quand, euh, quand ce lycée a été pensé euh, très vite bon, le, le, les outils numériques étaient au centre du projet euh, qui était porté par la, par la région et euh, l'éducation nationale par l'intermédiaire de la délégation académique au numérique et euh, en association avec l'Institut français de l'éducation, euh, ont décidé de partager euh, ce projet et de le concevoir vraiment, et de concevoir no notamment les espaces d'apprentissage, mais aussi les espaces de vie, aussi bien pour les élèves que pour les personnels, euh, avec une optimisation pour pouvoir utiliser euh, les outils numériques qui ont été mis à disposition. Donc concrètement, pour les, les espaces d'apprentissage, le principe est assez simple et en même temps euh, très... Euh, avec euh, voilà, un, des objectifs assez élevés. Le principe est que chaque euh, classe a une salle dédiée, donc ce sont bien les enseignants qui se déplacent, euh, avec des outils numériques, notamment des, des, euh, des PC portables euh, mis à disposition des élèves et des enseignants, bien évidemment, euh, deux vidéoprojecteurs possibles dans la salle. Et au-delà de ça, cette salle est utilisable aussi par les élèves en autonomie quand ils n'ont pas cours. Euh, les, le mobilier est complètement modulable on peut, les enseignants peuvent le disposer comme ils le souhaitent il y a chaque salle de classe qu'on appelle défonctionnalisée, il y a une salle attenante qu'on appelle salle collaborative qui permet à l'enseignant aussi de décloisonner le groupe classe en fonction des besoins, Alors, on peut faire un enseignement très classique mais aussi optimiser, optimiser l'utilisation de cet espace euh, d'apprentissage euh, les espaces euh, à l'extérieur de la salle de classe, il y a à proximité pour les élèves des espaces qu'on appelle des, des espaces de respiration. Ça leur permet, leur permet de sortir de la classe, euh, d'être toujours en autonomie et de pouvoir se détendre dans des espaces qui euh, voilà qui sont très accueillants. Espaces de vie. Espaces de vie complètement. Mmh. Euh, et puis avec des lieux forts euh, comme euh, ce qu'on appelle habituellement dans les euh, lycées les CDI qu'on a appelé ici aussi centre de ressources, parce qu'au delà du CDI, on veut vraiment que ce soit un lieu de vie et d'échange euh, pour les élèves et pour les, pour les enseignants. Euh, une salle, un espace vie l'élève aussi euh, très, euh, un peu particulier, ce qu'on appelle là aussi, euh, les appellations changent, mais ça correspond, pourrait correspondre à un foyer socio-éducatif, mais qui fait office de cafétéria. Donc on est déjà sur un, un principe d'utilisation d'espace qui ressemble peut-être plus à ce qu'on retrouve dans le supérieur, mais avec des élèves qui arrivent chez nous euh, après la troisième mmh. et qui franchissent la marche du collège au lycée et qui puissent être dans un lycée euh, qui fonctionne. Et juste pour préciser aussi que là on parle bien sûr de, des espaces d'apprentissage et, et de, de vie pour les élèves, mais ce sont, il y a des espaces pour les personnels, qui sont enseignants ou autres, qui ont été conçus aussi comme cela. Euh, les sont c'est peut-être symbolique, mais... Pour moi, ça a vraiment une importance. Euh, on n'a pas une salle des professeurs, on a une salle des personnels. L'idée étant que cette salle euh, soit, permette à tous les personnels de se retrouver quand ils le souhaitent. Un vrai mélange. Un vrai mélange, des enseignants disposant euh, en revanche de salles de travail disséminées dans l'ensemble du bâtiment et à proximité des salles des élèves, qu'on appelle des salles d'interaction, où ils peuvent et travailler et recevoir des élèves s'ils le
1: souhaitent. Et quelle est la place du, du numérique aussi dans ces lycées puisque c'est aussi le conseil régional qui s'occupe des, des équipements. Vous avez investi donc dans les équipements et notamment numérique du lycée, peut-être Florence Dubussy. Euh, quelle est l'importance de ce numérique là dans les lycées que vous voulez apporter à, à travers le conseil régional, à travers les investissements que vous faites
7: oui, oui, bien sûr, on, on, on s'occupe de de fournir le, les outils numériques dans les lycées. Monsieur le proviseur pourra, mmh. pourra en témoigner, puisque c'est aussi dans son lycée un, un fleuron de, de ce point de vue-là. On déploie aussi la fibre de manière, de manière très importante et on, on renouvelle très régulièrement les parcs informatiques, tout à fait.
1: Mmh. Pierre Ronchaille, peut-être sur l'équipement aussi numérique qui peut être investi dans, dans ces lycées-là comme le vôtre. Oui, oui.
6: Alors j'ai fait allusion effectivement aux PC portables qui sont disponibles ouais. dans les salles de classe. Donc ça c'est vraiment un, des outils pour les élèves et pour les enseignants pour, dans le cadre des apprentissages. Euh, dans le centre de ressources, on a aussi euh, du matériel qui permet à des élèves, à un groupe d'élèves de 3 ou 4 élèves de travailler euh, de manière collective avec des, euh, en projetant sur un même écran. Donc là aussi c'est une dotation en lycée qu'on qu retrouve je pense assez rarement. Euh, un autre exemple aussi euh, qui euh, n'est pas anodin pour, euh, pour nous, euh, dans l'atrium du lycée, puisque quand on rentre dans le lycée de Dr. Charles il y a un grand atrium, il y a un immense écran à l'aide. Et cet écran à LED, pas, un... on n'a pas souhaité que ce soit simplement un écran d'information. Ce n'est pas un écran d'information. Par contre, c'est un écran euh, qui permet de projeter tous les travaux réalisés par les élèves et par les enseignants. Donc ça valorise le travail au quotidien. Donc euh, voilà, ça fait partie des outils numériques euh, euh, un peu particuliers, mais qui participent aussi, euh, de par cette valorisation, à peut-être un sentiment d'appartenance. On, on y reviendra peut-être mmh. plus tard.
1: Florence Dubessi, sur cette question aussi de, de l'écologie qui est omniprésente aujourd'hui, il faut le penser dans tout ce qui est conçu, dans tous les projets. Ça fait partie aussi donc des lycées, notamment à Gergovie, donc le lycée de Gergovie, peut-être aussi Charles Mérieux. Mais comment vous, vous incluez cet aspect-là dans ces projets que vous construisez aujourd'hui à travers les lycées que vous financez
7: Alors là. La... La question écologique et notamment de sobriété énergétique, et on y reviendra tout à l'heure, fait partie des, des priorités sur les nouvelles structures, les nouveaux lycées et toutes les extensions nouvelles qui peuvent se, se faire. Nous avons revu complètement notre, notre schéma de programmation au regard de cette, de cette question énergétique. Donc, euh, Pour reprendre l'exemple euh, du lycée Gergovie à, à Clermont-Ferrand par exemple, euh, c'est un lycée classé euh, E4-C2, ça, ça va parler un petit peu aux, aux techniciens, c'est un, un, un lycée qui produit sa propre énergie voilà. Et en terme... à, travers
1: des panneaux solaires.
7: à travers des panneaux solaires, le toit euh, qui sont situés sur, sur le toit, et euh, aussi euh, à travers son isolation exceptionnelle euh, issue des, des bottes de paille, euh, des 17 000 bottes de paille de la limagne et, de, euh, voilà, et, de, et du matériau bois euh, avec lequel il a été construit. C'est vers ça que tendent tous les nouveaux lycées qui vont, euh, qui vont sortir de terre euh, sous, sous ce mandat.
1: C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que finalement ces lycées restent exceptionnels dans leur fonctionnement, dans l'investissement aussi qui peut être fait puisque ça a un coût tout ça j'imagine Est-ce que tous les lycées qui vont être construits aujourd'hui vont avoir cette attention-là, la même attention que ça a pu être du côté de Gergovie ou du lycée Charles-Mérieux
7: alors euh, on va peut-être pas euh, faire des <rire> des répliques du lycée gergovie partout parce que il a quand même coûté la bagatelle de plus de 57 millions d'euros mais euh, en tout cas c'est cette volonté euh, la filière bois euh, l'énergie e3c1 par exemple c'est déjà un, un très haut euh, un très haut objectif dans, dans tout dans tout ce qui va suivre et on arrive déjà à à 60% d'économie d'énergie dans les, dans les nouvelles structures que l'on peut, peut mener à bien. On, on met la barre très très haut. Mmh.
1: Quelle est la, la prise en compte dans le lycée charles aussi de, de ces questions-là écologiques Est-ce qu'il a été construit aussi comme ça, ce projet oui, alors oui, dans le sens où euh, on n'a
6: pas, pas à l'échelle du lycée Jargovie, mais on a des panneaux solaires aussi hein, qui nous permettent euh, en autoproduction euh, et de faire baisser euh, notre facture énergétique. Et puis quand on ne consomme pas, de pouvoir revendre. Euh, voilà, donc il faut avoir un peu de recul pour mesurer complètement. Ça prend combien, peut-être en pourcentage, un exemple Non, pas, je peux pas vous répondre. C'est ouais. trop tôt encore mm -hmm. pour vous répondre. Euh, mais ça fait partie d'un ensemble. Il euh, y, a, y a cet aspect-là, il y a l'aspect recyclage d'air aussi, euh, voilà, qui donne une qualité de l'air et puis une impression de confort thermique euh, qui, est assez, qui, est, qui est assez intéressante. Il y a aussi un, un gros effort qui a été fait sur ce bâtiment, et, mais ça rentre dans le cadre de j'imagine, des économies d'énergie d'insonorisation. De, 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 euh, voilà, et c'est un confort, euh, un confort sonore qui participe aussi à la. Je parlais de qualité de vie au travail, qualité oui. de vie de l'élève. Clairement, je, on en a discuté en aparté euh, avec Madame Dubessy, mais euh, sur des établissements qui ont ce confort acoustique, qui est lié à cette euh, nécessité de faire euh, baisser les coûts mmh. d'énergie, ça
1: participe aussi à, à cette qualité de vie. Pierre Ronchal, proviseur du lycée Charles-Mérieux à Lyon. Et Florence 7 septième vice-présidente du conseil régional délégué au lycée. Vous restez tous les deux avec nous. On va continuer de, de parler de ces lycées, de ces projets et puis aussi de ce plan de sobriété. On se retrouve juste après le journal. 18h30 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal vous est présenté par Charlotte Mongeybeau. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Un tiers des glaciers risque de disparaître d'ici 2050. Que va donc faire la COP 27 réunie aujourd'hui et demain en Égypte pour éviter cette catastrophe On en parle dans un instant. Face à la flambée des prix, on le craignait donc, certaines piscines vont fermer cet hiver. C'est le cas dans la Drôme où elle pèse souvent trop lourd dans le budget des petites communes. Et puis on parlera d'une première mondiale, des chiens qui deviennent les meilleurs amis des enfants atteints de Diabète pour faire avancer la science. Un reportage qui donne de l'espoir en fin de journal avant votre météo, une journée toujours clémente avec des températures au-dessus des normales de saison.
1: Et les regards se tournent aujourd'hui vers la COP27.
2: Et avec une centaine de chefs d'État réunis depuis ce matin à Charmelchec en Égypte et jusqu'à demain, ils vont à nouveau prendre des engagements contre l'accélération du dérèglement du climat qui n'a jamais été aussi soudain, surtout dans les pays du Sud. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc pris la parole cet après-midi. Il a dit notamment soutenir l'interdiction des extractions dans les grands fonds sous-marins, mais pas un mot en particulier, en tout cas sur la fonte des glaciers. Pourtant, l'UNESCO les avait pointés du doigt dans un rapport explosif selon lequel un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'humanité va disparaître à l'horizon 2050. Si rien n'est fait, en 2100, c'est la quasi-totalité des glaciers alpins qui disparaîtront. Jean-Baptiste Bosson est glaciologue pour le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Il est auteur de ce rapport et il a de sérieuses attentes face à la COP27.
8: Malheureusement, il y a une espèce de dissociation cognitive, je sais pas comment dire, de un peu de schizophrénie de l'humanité aujourd'hui entre les alarmes et les engagements d'un côté, qui sont ambitieux, hein. l'accord de Paris c'était très ambitieux, et puis qui permettrait de faire face à la gravité de la situation, et qui sont la, la seule vraie voie durable pour l'humanité. Hein. Ou alors, bah, finalement, la schizophrénie, avec on continue à faire comme si c'était pas notre problème, et que ça demande impérativement de passer à l'action. Donc mes attentes sur la COP et sont ça, voilà, c'est pas la COP que du climat, on n'est pas là pour échanger du crédit carbone, on est là pour penser tout le système et son évolution. Et l'eau, c'est vraiment quelque chose de majeur à penser. Deuxième chose fondamentale, le vivant et la nature et la biodiversité. Et on ne peut pas se contenter euh, d'inventer un aspirateur à carbone. L'enjeu n'est pas que ça. L'enjeu il est comment l'homme peut vivre durablement dans une terre, aux ressources finies avec le vivant qui permet à l'homme de vivre et aux sociétés humaines de prospérer. On l'a un peu oublié, il faut absolument qu'on retrouve un lien fort et équilibré Mesuré avec la nature.
2: Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et demain en Égypte, Emmanuel Macron va donc rencontrer pour la première fois le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak. Samedi dernier, le Rassemblement national a élu donc son nouveau président. Jordan Bardella prend la suite de Marine Le Pen et il vient de nommer Andrea Cottarec au bureau national du Rassemblement national. Andrea Cottarec, actuel conseiller de la région Auvergne-Rhône-Alpes, connu aussi pour être un ancien membre de la France insoumise. Sur le front des mobilisations sociales qui se suivent depuis le, la rentrée de septembre. C'est maintenant au tour des tramways de Grenoble d'être à l'arrêt. Depuis vendredi, la grève de la TAG paralyse le réseau. Derrière ce blocage, il y a donc des agents de maîtrise qui demandent des re, revalorisations de salaire. Leur préavis de grève court jusqu'au 31 décembre. Et puis à Lyon, les chauffagistes et électriciens de la ville étaient à nouveau en grève. Aujourd'hui, ils demandent de meilleures conditions de travail et un rattrapage salarial. Leur point d'indice a été gelé pendant 10 ans. Cette journée de grève a eu des effets dans les écoles maternelles comme l'école maternelle de Saint-Exupéry dans le 3 arrondissement. la température s'est approchée aujourd'hui des 13 degrés information transmise par les parents délégués. la direction de l'éducation nationale en a été alertée. Et on le craignait mais on l'attendait aussi. Certaines piscines de la région vont fermer cet hiver. C'est le cas de la piscine de Saint-Vallier et de celle de châteauneuf de galore dans la Drôme qui passeront donc l'hiver au chaud, en tout cas sans nageur. C'est une des mesures de sobriété qui a été décidée par la communauté de communes porte de Drôme-Ardèche. Fermeture d'un à deux mois. Pierre Jouvet est président de la communauté de communes porte de Drôme-Ardèche.
5: Très concrètement, nous allons fermer la piscine de Saint-Vallier et la piscine de châteauneuf de galore ce qui doit nous permettre de faire un certain nombre d'économies puisque les piscines représentent 60% du coût de la facture énergétique de la communauté de communes et qu'on va passer de 400 000 euros de dépenses de gaz et d'électricité en 2021 à 1,5 million en 2023. On est obligé de passer par des mesures d'économie drastiques et d'exemplarité aussi puisque on a un double objectif ne pas dégrader les finances de la communauté de communes qui sont très bonnes et très saines pour maintenir l'investissement, pour éviter autant que nécessaire l'impact fiscal sur l'augmentation des impôts, continuer un niveau d'investissement et de services publics de qualité. Donc on s'est dit que pendant cette période finalement d'hiver où il y avait moins de fréquentation à la piscine, c'était là peut-être une opportunité d'aller éviter des dépenses trop importantes pour notre collectivité.
2: Et dans la majorité des piscines municipales ouvertes dans la région, la température sera abaissée d'un petit degré pour faire des économies. Même casse-tête évidemment pour les TPE, les artisans, les commerçants avec cette flambée des prix de l'énergie. Selon une enquête de la CPME, un dirigeant sur dix envisage même de fermer son activité. Ce sont des chiffres records. Écoutez Christian Soubéron, président de l'Union des entreprises de proximité en Savoie.
6: J'ai eu ce matin des, des contacts où l'électricité était multipliée par 10. Alors bon, je pense que l'aide va peut-être être insuffisante. Les PGE, il faut commencer à les rembourser. La crise sanitaire, l'augmentation des matières premières, ça fait beaucoup pour euh, le petit artisan qui, lui, doit être à la fois au bureau, sur le chantier et gérer euh, tout ça. C'est très, très compliqué. Statistiquement parlant, l'augmentation de toutes ces choses... Nécessiterait que le produit à la vente soit augmenté de 20%. Quand on voit que l'électricité peut être multipliée par 5 ou par 10, normalement, le, le, le boulanger devrait pouvoir appliquer une augmentation de 20% sur son produit. Alors aujourd'hui, il ne le fait pas tout le temps, à tort ou à raison. De toute façon, euh, il ne pourra pas taper dans sa marge tout le temps. Arrive un moment, il sera obligé d'appliquer une augmentation. C'est indéniable.
2: Et puis à noter que fin octobre, le gouvernement s'était engagé à prendre en charge une partie de la facture d'électricité pour les TPE qui ne bénéficient pas de ce bouclier tarifaire, un allègement qui pourrait atteindre les 120 euros par mégawattheure.
1: Et c'est le temps fort de chaque fin d'année du côté de Lyon.
2: Oui, vous parlez bien sûr de la fête des Lumières oui. qui aura lieu le 8 décembre, hein, comme chaque année. Et la municipalité vient de présenter l'édition 2022, une édition placée sous le signe de la nouveauté. La moitié des artistes sont des nouveaux venus et parfois viennent de l'étranger grâce à des partenariats avec des institutions culturelles européennes. Julien Pavillard est directeur de la fête des Lumières. Il évoque aussi la volonté mise derrière cette édition.
1: C'est surtout
6: de pouvoir avoir une diversité d'œuvres lumière, parce que je crois qu'en fait chaque visiteur est différent. Et donc il y en a certains qui vont chercher plutôt euh, du mapping, d'autres qui vont chercher des objets, d'autres qui vont chercher des choses pour les enfants. D voilà, Tout le monde a un peu ses envies, et puis pas le même regard non plus. Et donc euh, notre idée c'était à la fois d'avoir des œuvres qui aient vraiment du sens au niveau artistique. On fait pas de l'événementiel pour l'événementiel, on fait vraiment une fête des Lumières pour pouvoir montrer ce qu'est la lumière dans le monde, parce que la lumière c'est quelque chose de culturel, et donc on a comme n'importe quel art, en fait, on a des approches qui sont différentes pour pouvoir construire ces œuvres. Et pouvoir comme ça les offrir au public, bah, c'est pouvoir lui laisser la possibilité, après les interpréter aussi différemment. Et en tout cas, on espère qu'en ayant des artistes qui sont reconnus dans le monde, et des œuvres qu'on qu sent vraiment de qualité, et bah, que les gens seront heureux de venir visiter la Fête des Lumières.
2: Voilà la Fête des Lumières de Lyon qui commencera donc jeudi 8 décembre jusqu'au dimanche 11 décembre. On ouvre à présent une page santé. En France, plus de 20 000 enfants souffrent de diabète de type 1. Leur quotidien est difficile. Ils doivent par exemple contrôler leur glycémie régulièrement, de jour comme de nuit. À Livron, dans la Drôme, une association unique en France éduque des chiens capables de détecter les variations glycémiques. Caroline Pratt, la semaine dernière, l'association a ainsi remis à neuf jeunes diabétiques, un chien chacun. Des chiens qui vont pouvoir apporter un peu de sérénité aux enfants et aux parents. Ils sont en effet capables d'alerter en cas d'hyper- ou d'hypoglycémie. C'est ce que nous explique Florine Meunier, les coordinatrices de l'association Acadia. Le chien est capable de détecter ces variations grâce à un changement d'odeur. Le premier des
7: comportements pour donner l'alerte, c'est ce qu'on appelle le POC. Des coups de museau euh, insistant euh, sur une partie du corps du référent. Si la personne est déjà en situation de malaise trop profond, l'idée c'est que le chien appuie ensuite sur un bouton de téléalarme, et notamment pour
2: la nuit où le chien dort auprès de l'enfant. Et lorsqu'il y a une alerte, euh, il appuie sur le bouton de téléalarme qui réveille les parents. Awen, ah ouais, à 16 ans, il fait partie des bénéficiaires. Ce jeune homme qui vit dans le Morbihan a reçu cette semaine la laisse de Sherpa, un labrador.
1: Ça va m'aider à plus me contrôler. C'est une aide en plus, quoi. De devoir se gérer tout le temps quand je suis au boulot. Euh, J'ai pas forcément tout le temps le temps. Et là, quand il ira me poquer, bah, je sais que je devrais me contrôler. Euh pour voir ma glycémie en fait. Ça va aider la nuit aussi. Je viens de le rencontrer et ça se passe super bien. On s'entend bien, hâte de continuer et d'apprendre plus à le connaître.
2: 30 chiens ont déjà été remis par l'association depuis sa création, c'était en 2015. Mais pour répondre à l'ensemble des besoins, il faudrait éduquer 1500 chiens chaque année. Voilà, l'association Acadia. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site www.acadia-asso.org. Et puis on va parler culture pour cette fin de ce, ce fin de journal avec l'édition des Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais qui commence ce soir. Ce sera une semaine pour voir 23 films en provenance de plusieurs pays francophones. Rendez-vous donc à Villefranche-sur-Saône. Et si vous n'avez pas trop peur des rugissements des T-Rex, l'un des dinosaures les plus craints, sachez qu'un vrai T-Rex est en route pour Lyon. Son nom est Riker et il prendra ses quartiers d'hiver dès le 16 décembre au musée des Confluences. C'est une première mondiale pour ce T-Rex issu d'une collection américaine privée et qui n'a jamais été mis dans un musée. 3,7 mètres de haut, 11 mètres de long, ce sera donc le deuxième T-Rex exposé en France, frisson garanti.
1: Des frissons euh, <rire> en région verdonale, aussi côté météo. Charlotte non, pas demain.
2: vraiment. Tout <rire> cet épisode de redoux avec des, des éclaircies dans toute la région, sauf en Ardèche où un temps pluvieux va s'installer. À noter également un vent moyen dans la moitié ouest de la région, mais aussi dans l'Ain et dans le Rhône. Les températures il fera demain matin 8 degrés à Annecy, 12 à Priva et 14 à Moulins. L'après-midi, on attend donc 17 degrés à Grenoble, 18 à Lyon ou encore 19 à Clermont-Ferrand. Donc on est encore une fois au dessus des normales de saison, Corentin.
1: Merci beaucoup. ça qui donne
2: des frissons finalement
1: exactement merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve demain pour toute l'actualité régionale comme d'habitude à 18h30, retour à présent pour notre tournée régionale des lycées ils sont 562 en région Auvergne-Rhône-Alpes et on en parle avec nos deux invités ce soir dans un petit instant
7: ils ont croisé la route du Christ ils vous le racontent dans Témoins ce lundi, des anonymes qu'ils soient laïcs ou religieux partagent leur joie de croire et annonce avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre.
1: Témoin, c'est ce lundi à 23h30. Le 18-19, l'invité. Et les invités plutôt, puisque ce soir il y a Florence Dubessy, septième vice-présidente du conseil régional délégué à l'éducation et au lycée, et Pierre Ronchaille, proviseur du lycée Charles Mérieux à Lyon, qui a vu le jour donc l'année dernière tout juste lycée et grande nouveauté aussi, on en a parlé avec vous Pierre Ronchaille, lycée du futur un peu comme celui de Gergovie du côté de Clermont-Ferrand, des, des lycées aussi qui sont pensés sobriété énergétique, vous nous l'avez dit Florence Dubessy, cette sobriété énergétique qui est des débats, que ce soit dans le monde économique, mais donc aussi ici dans les lycées, puisque les lycées aussi ont une grosse consommation énergétique. Beaucoup d'inquiétudes de la part des proviseurs. Vous avez lancé donc un plan de sobriété énergétique avec deux phases, une phase plutôt à court terme et une autre à long terme. Déjà, comment réagir à court terme sur cette question et devant ces factures aussi de plus en plus salées
7: alors, ça fait plusieurs questions euh, <rire> en une seule. Effectivement, il y a un petit peu plus d'un Sur le mois... plan d'urgence, déjà. Oui oui, oui, oui. Nous lancions un, un grand plan régional de sobriété euh, énergétique. C'est le, le président Vauquet euh, qui, qui a lancé euh, ce plan régional, puisque nous sommes la, la seule région à, à présenter un tel plan de, de sobriété énergétique, en, en deux phases, effectivement. Donc, euh, euh, de 13 mesures au total. Une phase très rapide, sur 2022, et puis une autre phase qui va se décliner à partir de, de 2023. Euh, de manière euh, très urgente euh, tout ce que l'on peut faire euh, déjà c'est euh, déployer un euh, million d'ampoules LED hein, pour donner quelques exemples euh, voilà, dans, dans les lycées euh, on attend ici à peu près entre 10 et 15% d'économies de consommation et puis euh, des, des gestes de bon sens euh, ne pas dépasser les 19 degrés euh, dans les salles de classe par exemple limiter euh, l'usage de l'eau chaude pour le, le nettoyage ça a été prouvé euh, euh, qu'on pouvait sans sans s'en passer. Euh, généraliser les contrats intégrant une, une garantie de performance énergétique euh, pour nous dans dans nos lycées et puis euh, tenter aussi des expérimentations avec des des logiciels euh, intelligents permettant de, de mesurer et d'optimiser euh, euh, les consommations énergétiques
1: ouais. le logiciel Schneider euh, c'est ça c'est ça c'est ça, ça et ça fonctionne ça on a pu le tester on, un petit peu là on dans dans la on
7: commence à tester et puis dans, dans dans quelques temps on aura un retour et puis on verra euh, si l'expérimentation est bonne on on continuera, on déplorera et puis euh, si elle a besoin d'être euh, voilà, euh, améliorée, on améliorera. Euh, c'est en général comme ça qu'on qu fonctionne euh, voilà, à la mmh. région.
1: Pierre Ronchay, il y a de l'inquiétude aussi chez, chez les proviseurs. Ça a pu se sentir auprès de plusieurs proviseurs. Vous qui êtes dans, dans le lycée depuis un an, c'est encore un peu récent. Puis c'est un lycée aussi particulier, on l'a dit, un lycée qui était adapté à être plus sobre. Mais il y a quand même de l'inquiétude pour vous en tant que proviseur alors... Bien sûr, je, je parle qu'à mon nom,
6: quand mon bien nom et bien évidemment pas au nom des, des collègues, euh, pour avoir vécu cinq euh, voilà, ans en tant que professeur dans un autre lycée lyonnais, euh, le lycée La Martinière d'Hydrault pour ne pas le citer, donc un, un lycée beaucoup plus ancien, un des plus anciens de Lyon avec trois sites. Euh, voilà, ce sont des bâtiments qui effectivement, je pense, euh, font naître de l'inquiétude parce que ce sont des vieux bâtiments. Alors, je ne parlerai pas de La Martinière euh, pour ce qui concerne le docteur Charmerlieu, on, on, on aborde encore cette, cette période peut-être un peu plus sereinement, euh, parce que effectivement, les choses ont été pensées en amont pour que la consommation énergétique, même si on n'a pas encore une fois le recul mmh. nécessaire, mais il est clair que voilà, les espaces de, de circulation ne sont pas chauffés, euh, la température on peut être programmée, euh, je parlais de l'isolation, euh, effectivement, c'est une, une, une vraie réalité, hein, le bâtiment est isolé, euh, donc voilà, on, on s'adapte, on on oui. et, et clairement, euh, on bon, fera faire le point d'ici la fin de l'année, bien évidemment. Mais en tout cas, bon, voilà, on, on est peut-être sans doute dans des établissements comme, comme celui-ci, plus sereins, parce que effectivement, ils sont récents et parce que les choses ont été pensées en amont pour que de toute façon, la consommation soit moindre. Les lycéens aussi arrivent à s'adapter oui, les lycéens s'adaptent. Euh, là aussi, euh, je veux dire, euh, je prenais l'exemple de la Trium, tout à l'heure, euh, en, en parlant de l'écran à LED. C'est un, 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 une entrée qui n'est pas du tout chauffée. Euh, voilà. Donc, en été, il fait plutôt chaud, en hiver, il fait plutôt froid. Mais les, les lycéens vont dans les endroits où ils retrouvent ce confort thermique qui n'est pas un confort thermique énorme. Hein. On est bien sur une consommation raisonnée, et sur un confort raisonné. Euh, mais s'adaptent parce que. Encore une fois, ils ont
1: des lieux dans lesquels ils peuvent vivre au quotidien dans des conditions tout à fait acceptables. Florence Dubessier, est-ce qu'il y a un risque cet hiver que des lycées soient en rupture énergétique dans oui. la région non,
7: non, non. non. Euh, notre volonté, c'est bien de ne laisser aucun établissement en situation de rupture d'énergie. Donc euh, pour cela, euh, nous allons bien sûr euh, euh, nous avons décidé de verser la, la dotation globale de fonctionnement euh, euh, en une seule fois dès le mois de janvier pour que les, les chefs d'établissement puissent gérer leur trésorerie et puis ensuite euh, nous étudions leurs demandes au cas par cas. C'est le choix qu'a fait la région. Nous avons déjà, à la dernière commission permanente, passé 127 dossiers pour un montant total à peu près 8,5 millions d'euros et nous continuerons à le faire. Notre volonté, c'est bien que, qu'un établissement ne soit en, en, en rupture d'énergie et euh, c'est pourquoi dans la deuxième phase de, euh, de ce plan régional de sobriété énergétique notre priorité c'est aussi euh, de nous occuper euh, des euh, 27 établissements les plus euh, énergivores euh, Donc les de,
3: rénover.
1: de, de,
7: de les, les les passoires énergétiques mmh. les plus importantes de les mettre en priorité euh, de, sur, notre, sur nos programmes nos programmes d'investissement. Sachant que euh, la, la région n'a pas attendu la, la crise énergétique pour déployer déjà des, des solutions euh, euh, d'économie d'énergie dans ses lycées. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que notre région est de 20% en dessous des, de la consommation nationale des, des lycées. Donc c'est aussi un, un atout pour notre région, mais euh, nous ne laisserons aucun lycée. En situation de, de rupture énergétique, bien évidemment.
1: Donc, vous accompagnerez euh, tous les lycées qui en ont besoin sur des rallonges de dotation, par exemple, parce que certains sont déjà euh, en train d'utiliser des, des fonds de réserve. Vous les accompagnerez tous euh... bon,
7: Nous les accompagnerons euh, au-delà du, du seuil de, de, de fonds de réserve euh, de 45 jours, euh, au cas par cas, en étudiant euh, avec eux euh, leur situation.
1: Et sur les travaux donc qui vont être menés sur cette question énergétique de rénovation énergétique, ça va commencer donc en 2023 ou est-ce que déjà vous avez lancé des projets là?
7: Sur la rénovation, oui, oui, oui il, y a déjà, euh, il y a déjà des il y a déjà des travaux qui sont en cours et ça l'a toujours été hein, d'ailleurs hein, euh, depuis 2016. Cette question énergétique euh, mmh. est très consciente dans. Dans les services de la région, nous avons des, des thermiciens, nous avons des, voilà, des, des agents de la région qui travaillent sur le bâtimentaire et qui sont déjà très au fait de, cette, de, de ces questions d'énergie et d'économie d'énergie, évidemment, et pour tous les lycées, que ce soit les, les lycées publics ou, ou les lycées privés.
1: Mais sur ces 27 lycées donc, qui vont être rénovés, c'est d'ici 2024 D'ici l'hiver prochain
7: Oui, à partir de, de 2023. Hein, ouais. euh, Puisqu'on on, on les a mis en priorité sur le prochain, euh, sur le prochain schéma de, de programmation. Donc, euh, ces fameuses passoires énergétiques, puisqu'il nous en reste encore quelques-unes, euh, voilà, nous, nous en ferons la, la priorité et nous continuerons euh, nos opérations sur, sur les autres lycées qui en ont besoin, évidemment
1: ça va pas être trop difficile aussi avec le secteur du BTP, on le sait, qui est à la peine, manque d'effectifs, mais il y a aussi des, des aussi des, des difficultés d'approvisionnement en, en matériel, ma, matière première également.
7: Jusqu'à présent, effectivement, on a, on a connu ce genre de, ce genre de, de soucis, d'approvisionnement ou de, de creux un peu de, du BTP. Mais euh, on, on a toujours fait face, on a, on a toujours essayé de, de faire pour le mieux. Bien sûr, parfois, ça crée, euh, ça crée des retards. Mais la volonté de la région, c'est aussi de travailler au maximum avec euh, les entreprises locales. Et euh, sur euh, la majorité de, de nos chantiers dans les lycées, euh, on a parfois jusqu'à euh, 90 voire 100 d'entreprises locales qui, qui travaillent sur, sur, nos, sur nos chantiers dans les lycées. Ça n'empêche pas les retards, bien évidemment, mais euh, voilà, on, on, fait, on fait au cas par cas pour le mieux, pour que les, les chantiers avancent et ne prennent pas de retard.
1: On va entrer dans la restauration maintenant, Florence Dubessy, qui est aussi une compétence de la région dans les lycées. Euh, Laurent Wauquiez, donc s'est engagé à ne pas augmenter les tarifs des cantines scolaires jusqu'à Noël, donc fin d'année, décembre. Mais est-ce que 2023, ça veut dire qu'il va y avoir des augmentations de, de tarifs
7: alors le, les augmentations de tarifs effectivement sont bloquées jusqu'à jusqu'à la fin de l'année et puis ensuite euh, c'est au c'est aux proviseurs aussi en conseil d'administration de décider euh, de l'application du tarif des cantines, euh, euh, la consigne leur euh, ayant été donnée de s'adapter, euh, de s'ajuster euh, sur le sur le sur l'inflation. Voilà, de ne pas aller bien sûr au, au delà de, de, de l'inflation nationale.
1: Euh, la question du, du gaspillage alimentaire aussi importante dans, dans ces lycées est-ce que la, la région prévoit et puis ça, ça suit aussi cette, cette mouvance écologiste qui est importante à, à prendre en compte, est-ce que vous, euh, vous prenez en compte justement la lutte contre le gaspillage dans les lycées, comment mettre euh, en œuvre bien moins de gaspillage dans la restauration des lycées
7: oui, 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 bien sûr ça aussi euh, nous avons commencé à, à y travailler euh, euh, au travers de la labellisation euh, la région dans, dans mon assiette euh, qui a un très 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 bon bilan. Et aujourd'hui, notre volonté est d'engager une nouvelle dynamique euh, de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les lycées, donc euh, avec un dispositif qu'on appelle la région dans mon assiette anti gaspille anti-gaspillage, euh, qui vise un objectif de réduction de 50% de gaspillage alimentaire à l'horizon de, de 2028. Pour vous donner un exemple un peu parlant, euh, la région, c'est 4000 tonnes de déchets alimentaires par an. Euh, c'est en, en, l'équivalent de, 100, de sans semi-remorque euh, voilà. et pour ce faire donc deux, deux leviers que nous souhaitons activer valoriser les lycées exemplaires et euh, signer une charte avec les établissements définissant euh, les attendus euh, sur le sujet. Et puisque nous parlions des des lycéens, c'est c'est aussi un, un sujet qui le qui les concerne beaucoup et qu'ils ont beaucoup de, de facilité à, à s'approprier, tout comme les questions environnementales et et d'énergie. Donc euh, voilà, ce sont les lycéens, ce sont nos alliés, n'est-ce hein, pas, Monsieur le, le proviseur Et puis euh, la région, euh, vous l'aurez compris. Euh, euh, et très attentive au pouvoir d'achat des familles.
1: Une dernière question à, à rapide, Florence Dubessi, sur les, la cantine aussi, les, les produits locaux, des produits bio. Est-ce que ça peut entrer aussi dans, dans ces cantines-là On sait que la relocalisation est importante pour l'envoquer. Est-ce que ça fait partie aussi des sujets dans la cantine
7: oui, oui, absolument. Depuis euh, 2017, euh, la région s'est fixée un objectif très ambitieux euh, pour favoriser l'achat de produits locaux dans les, dans les restaurants euh, scolaires. Donc, euh, le bilan aujourd'hui, c'est 115 lycées labellisés et un taux de 50% d'art régional dans les assiettes de, de, de nos lycéens. Donc, nous continuons.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Pierre Ronchail, donc proviseur du lycée Charles Mérieux à Lyon. Et Florence Dubessy, septième vice-présidente du conseil régional déléguée à l'éducation et au lycée. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Merci.
7: Bonsoir. bonsoir.
1: Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et toute cette semaine, notre feuilleton nous emmène du côté de Grenoble. On connaît cette ville comme la capitale des Alpes, celle du vélo, mais aussi et surtout comme une terre de sciences. Chercheurs, ingénieurs et start-up font partie intégrante du paysage grenoblois. Et ça, Grenoble le doit beaucoup à un grand nom de la physique, Louis Néel. Aujourd'hui, l'un des plus grands laboratoires de France porte son nom et il se situe justement du côté de la presqu'île scientifique grenobloise. L'Institut Louis Néel a bien voulu ouvrir ses portes et livrer ses secrets à Maya Salier.
3: C'est dans les interminables couloirs de l'Institut Néel, d'une superficie de 21 500 mètres que j'ai commencé par me perdre. Toute personne extérieure à l'Institut aurait été désorientée dans ce véritable labyrinthe de physique. Laurence Magot, directrice de l'Institut Néel, m'a conduit dans les bâtiments de l'administration pour la première étape de ma visite.
9: Bonjour et bienvenue à l'Institut Néel. Quelles sont les recherches en physique qui sont menées à l'Institut Néel c'est un très gros laboratoire de recherche plutôt fondamental, en physique mais aussi un peu en chimie, de ce qu'on appelle la matière condensée, donc les solides et un peu les liquides. Et on travaille sur les matériaux, leurs propriétés, tout ce qui a trait au quantique, les matériaux et aussi les technologies. Et on a aussi d'autres activités autour de la biologie, de la santé, de l'environnement et aussi du spatial par exemple. Donc un spectre assez large. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement l'histoire de cet institut physique et l'origine de son nom Donc, l'institut Néel a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Par contre, il est en fait issu de la fusion de quatre assez gros laboratoires qui étaient sur le site depuis uh, bien longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, et aussi d'équipes qui sont venues de l'autre côté de Grenoble, du campus. Donc c'est un gros laboratoire, hein, puisque nous sommes entre 450 et euh, 500 personnes, donc c'est un très très gros laboratoire. On dit qu'il représente 1% du CNRS. C'est un chiffre à avoir en tête. Et peut-être pour notre diversité, euh, on a une soixantaine de nationalités en présence. L'origine de ce nom, bah, au moment où il a été créé, il a fallu choisir un nom, et en fait on a choisi le nom à la fois d'un très grand physicien, Louis qui a eu le prix Nobel en 1970 pour les théories qu'il a développées liées au magnétisme. Mais ce n'était pas qu'un grand physicien, en fait. C'était aussi, on va dire, presque un homme public, en tout cas quelqu'un qui a vraiment œuvré pour la place de la science euh, sur Grenoble. Puisqu'en fait, euh, quand il s'est installé sur Grenoble, il a aussi fondé les laboratoires du CEA puis du CNRS sur Grenoble, œuvré pour l'installation de l'Institut Laolangevin, l'ILL. Et tous ces laboratoires et cet institut international ont fait que ensuite, quand il a fallu choisir un emplacement pour installer le synchrotron européen, le SRF, mais en fait, c'est Grenoble qui a été choisi. Donc il a vraiment eu un impact très fort sur l'aspect bah, scientifique de Grenoble. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait des liens avec la société civile, avec les collectivités locales. Donc un peu un exemple à suivre. Et ça peut intéresser un public un peu plus large. Quelles sont les applications de ces recherches Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples Jusqu'à il y a, on va dire, une vingtaine d'années, on opposait recherche fondamentale et application. Quand on faisait l'un, on ne faisait pas l'autre de façon assez générale. Et en fait, ce n'est plus du tout le cas. Par exemple, quatre start sont hébergées par notre laboratoire. Donc, il y en a deux qui sont autour de matériaux. Des matériaux pour l'électronique de puissance ou alors du graphène pour des applications en santé. C'est une petite partie de nos activités. On a aussi des applications bah, sur l'énergie principalement et notamment l'éclairage ou l'hydrogène bah, au niveau du magnétisme bien sûr donc puisque mais il y a une chercheuse qui a eu le, la médaille de l'innovation pour son activité sur le magnétisme avec des recherches sur les, les aimants et aussi des applications au niveau de de ces matériaux dans les voitures par exemple, mais aussi pour faire des petites puces d'examen pour détecter des protéines et c'est en lien avec des thématiques comme la lutte contre le cancer ou la détection de certaines maladies. Quelque chose d'important aussi, c'est d'expliquer la démarche scientifique ben, au grand public, à la société en fait, et ce qu'on peut faire dans les laboratoires. Donc on ouvre les portes du laboratoire et on fait visiter
1: l'Institut Louis Néel a bien voulu donc ouvrir ses portes et on continue de le visiter demain et toute cette semaine dans le feuilleton de la semaine et justement on poursuivra demain notre visite de ce laboratoire de pointe Louis Néel avec quelques expériences simples pour mieux comprendre les applications de la physique dans notre quotidien et dans celui des entreprises notamment. Et c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à cette émission. Tout de suite, le journal présenté par Baptiste Madinier. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée, à demain et surtout, prenez soin de vous.
7: De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, Où va la vie décrypte, en écho à l'actualité, toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Un rendez-vous en partenariat avec les jésuites du Centre Sèvres et la revue La Hennec. Où va la vie présenté par Frédéric Mounier, c'est ce lundi à 22h30.